0: 国博弈，智机百出；地区争端，兵戎相接。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚
1: 报联合打造。听众朋友，大家好，欢迎回来，继续收听 FM 九三七江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目。我是《扬州晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟，我来给大家继续接着讲述英国人心中的最伟大的战役 ——1944 年英帕尔之战的故事。日军在诺开佯宫以后占不到便宜，就撤走了。斯利姆立即把部署在诺开的第五、第七师撤回到英帕尔战场，直到一个星期以后，即1944年3月7日。日军第十五军才开始全线进攻英帕尔，这给了英军从容的时间向英帕尔集中。母田口的计划是让日军第三十三和第十五师团正面的进攻，分隔包围英第十七师；让日军三十一师团攻击英帕尔以北的科西马城，分隔包围两地的英军，使两城本来犄角之势。变成了孤立的两处孤城，一旦有一地得手，就可以合兵一处进攻另一地。因第十七师并没有死守，而是按斯里姆的指示向英帕尔核心阵地收缩坚守。在英国陆军元帅斯里姆小传一文中写道：最让斯里姆担惊受怕的是。是英帕尔北面的迪马普地区有英军最大的兵站，堆满了补给物资和五千多名医院、行政、宪兵等非战斗人员，却只有不到一个营的兵力保护。如果被日军攻击，后果不堪设想。但日军始终没有发现这一点，攻击英帕尔的两个师团无暇顾及这个兵站。战役初期。因为考虑到丛林中不利于装甲机动与作战，大部分日军放下了沉重的反坦克武器，只带三周的口粮和给养，发动所谓“乾坤一致”的疯狂进攻，压迫英军防线向后收缩。但是，斯利姆在战役的前期对英军的针对性训练很快就显示了成效。被风格包抄的英军部队，依靠攻势顽强的抵抗杀伤日军。英军为数不多的装甲部队被频繁地调动到各个前线，充当临时的要塞。印缅边境的地形是多山多树，到处是丛林和群山。不管是英军还是日军，都无力全面防守。士兵们像一把沙子掺进了一堆的土豆里，部队被山林打散了建制，到处都可以隐蔽，到处又都是可以渗透。双方展开的是以班排为单位的遭遇战，在斯里姆的指挥下。英军一旦遭遇日军，是敌意多寡，或收拢部队展开防守，或展开部队实行包抄歼灭。当感到进攻日军越来越多时，英军会全线向英帕尔收缩，发挥擅长阵地战的传统优势，依靠战壕、机枪、铁丝网和装甲战车、各型坦克组织起来的防线，形同绞肉机。挫败日军的一波又一波的攻击，进攻的日军缺乏重武器，轻武器弹药也消耗得很快，饥肠辘辘的士兵只能到处找芭蕉心、菠萝根以及昆虫、野兽充饥，夜晚只能蜷缩在雨泥中，而被围的英军。得到了充分的空中支援，除英国皇家空军以外，执行空运援华物资重任的四十七架驼峰航线美军运输机大队也被借调过来。英军士兵后勤供应十分的充足，甚至有热咖啡盒，有干净的衬衣换，粮弹药,药品储备始终保持在两周左右。英军通过空运。总共从英帕尔撤出了超过四万名非战斗人员和一万多名伤 员， 又增援了一万多人的生力部 队， 兵力高峰时达到了十五万之众。日军第十五军在三个月的激战 中， 靠着占优的丛林战战术素 质， 取得了一定的战果。三十一师团推进到了英帕尔北边的科西马。十五师团攻占了英帕尔与科西马之间的密宣，切断了英帕尔与科西马之间的联系。三十三师团推进到了英帕尔西南的比辛布尔。英帕尔事实上已经被日军包围，但日军始终无法攻占英帕尔。战局在英帕尔近郊陷入了焦灼，奔袭战变成了消耗战，这是日军所不能承受之重。每支部队都缺乏军 粮， 出发时士兵每天的口粮定额还是六 两， 开战后不久就逐步降到了一点五 两， 最后是十五 克， 甚至彻底的断粮。缅甸丛林寄生虫很 多， 有三万多名士兵染上了伤寒、疟疾、痢疾、霍乱、流感等疾病。战斗力大幅下降，有的人连站都站不起来了，因为没有药品，军医只能看着他们在泥地里呻吟。非战斗减员非常严重，有当事者回忆到，士兵们的皮肤常常布满了溃疡和脓疮，穿着湿透了的衣服躺着，任蚂蚁去叮咬，下肢普通士兵。上至师团长对母田口的不满也开始爆发了。在强调服从的日军中，基层士兵咒骂长官并不多见，母田口却被士兵称作“鬼兽母田口”。三个师团长都向母田口发出了停止作战的建议，但母田口反而更加的强硬的严令部队。必须在天皇诞生日的四月二十九日攻克英帕尔
0: 。纵观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚
1: 报联合打造。被派去攻击英帕尔北边科西马的日军第三十一师团。连续两个月没有一粮一弹的补给，虽然不计代价夺下了科西玛，但是整个师团近乎弹尽粮绝，丧失了战斗能力。师团长佐藤幸德认为，仗实在是没法再打了，再打就跟自杀没有什么区别了。但母田口仍然下令，调动三十一师团到英帕尔前线担任进攻任务。五月底。佐藤拒绝再执行军令，率领三十一师团全员撤出战场。母田口派来参谋长九田村独占，也无济于事。佐藤扬言一定要撤到后方有给养的地方。日军第三十一师团最终还是放弃了刚刚到手的科西玛，撤退了。在英帕尔前线苦战的日军第十五师团，顿时面临被夹击合围的危险。史迪威曾说过一句名言：“日军没有自我纠正错误的能力。”此时，大多数日军军官其实已经看出败局已定了，上策是尽快保存有生力量，组织撤退。但据说在日军参谋本部，东条英机咆哮的宣称：“皇军的字典里就没有撤退这个词。”于是就没有人再敢吭声了。六月十日，母田口策划了三个师团的师团长，再次聚集剩下的两个师团的疲弱之师，猛攻鹰派，导致日军伤亡人数迅速的扩大。战事持续到了七月二 日， 日军第十五军才终止 了“ 鸟 号” 作 战， 开始撤退。但此时日军的战斗力已经消耗殆尽 了， 早就盼着脱离地狱的士兵得到军令以 后， 几乎是溃逃式的回撤。路上到处是被抛弃的武器和军事设 备， 溃退之路被基层士兵称 为“ 白骨街 道” 或。晋国街道，因为道路的两边倒闭着大量的日军士兵的尸体，日军本来很重视带死伤的士兵回国的，或者起码要带上骨灰回国，但在这时早已就顾不得了。很多人走着走着就倒下了，尸体很快被虫蚁啃成了骷髅白骨，场面凄惨。日军争执以后，立即展开了追击。八月二十日，日军溃退的必经之地新墩江，因为雨季而水位暴涨，江面宽度达到了一点五公里。在日军渡河时，英军空地多方火力全面展开，大量杀伤日军。十几天以后，日军第十五军才结束渡河。母田口。当初领出去的十万之众，最终伤亡失踪大约五点五万人，在阵亡的人员中，近半是病恶致死的。战斗死亡人数只有三点二万人，成为日本皇军陆战史上最惨重的失败。要不是雨季，同样也迟滞了印军追击的步伐，才免于全军覆没。每个师团过河以后，平均只有三千多人，还有战斗力、枪械、火炮损失严重。不过，在战役结束以后追究责任的时候，从前线的军官到大本营，多数经历的军官居然都能找出自己反对作战的证据，连母田口也辩称无罪。但最终，十五军的参谋长、师团长等全部被解职，母田口被勒令离开现役，转职后备役。这在二战日军中是相当耻辱的处分。母田口被同僚挤兑的，只好自杀，但终究是手软，又被救了回来。参战的英军主力第四军也损失了两万四千人，被送到印度休整。对于英军来说，这一战。打掉了孔日正，提升了英军的士气。史密姆后又连败日军，收复了整个的缅甸。一九四五年被晋升为上将。一九四八年接替蒙哥马利元帅，成为帝国总参谋长。据日本军方的总结，缅甸战局以悲剧性的英帕尔战役为转折，走向全面崩溃的命运。英帕尔战役在日本成为有勇无谋的代名词。此战以后，缅甸日军主力遭到了毁灭性的打击，完全解除了印度被攻击的威胁，也有力地支持了中国的抗战。但这场意义重大的胜利被刻意的低调处理了。许多当年的官兵得不到相应的荣誉，直到现在，英帕尔科西马战役因为被票选，才成为了一场最伟大的战役。连当年参战的老兵也颇感意外，但是这应该也是一个必然。历史总会在适当的时候露出它本来的面目。好。今天的 FM 937江苏新闻广播军情观察双休日版的孙主编说军事节目就说到这儿，谢谢你的收听，我是扬子晚报军事专刊环球博览的主编孙小伟，欢迎大家在下一个双休日的同一时间相聚 FM 937， 我将给大家继续讲述精彩的军事故事，听众朋友，大家再见
0: 。优级资深军事专家，着眼全球军情分析。战略与防务研究专家，我是李健，我是周成林，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟，军备及国际时事撰稿人，我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。